0: Sonor Replay. Hallo und herzlich willkommen zum Sonor Podcast Replay. Mein Name ist Carmen und in unserer 15. Folge stelle ich euch das Hörstück Abwahrheit, Alles Unklar von Nico Leuenberger vor.
1: Unterm Strich kochen alle mit Wasser und Weltkonzernen. Und das ist wie einfach wichtig zum zu Realisieren das Selbstwertgefühl. Dass man ummal von jemandem hört, hey, ich habe das probiert und es hat einfach nicht funktioniert. Es ist nicht gegangen. Und wenn man das auch von anderen Leuten hört, dann tut doch das gut.
0: Eine Schlappe kassieren, einen Reinfall erleiden, auf die Nase fallen, eine Bauchlandung und Bruchlandung hinlegen, etwas in den Sand setzen oder gleich in den Teich. Mit Pauken und Trompeten untergehen, es vermasseln, patzen, total floppen. Wir kennen viele Worte für das Scheitern, aber gerne reden wir nicht darüber, wenn uns etwas misslingt. Nico Leuenberger nahm das allerdings zum Anlass, um eine ganze Podcast-Reihe über das Scheitern zu machen. Also jene Momente, wenn etwas Abwahrheit so richtig daneben geht. In der Podcast-Folge »Alles unklar« berichtet er von einer Filmemacherin, die im kleinen Schweizer Rheinau für ein Jahr das bedingungslose Grundeinkommen einführen will und damit scheitert. Im Folgenden könnt ihr das 19-minütige Stück in voller Länge hören. Und anschließend unterhalte ich mich mit Nico über seine Idee zu seiner Podcast-Reihe und seinen Erfahrungen als glücklicherweise nicht gescheiterten Unternehmer einer eigenen Schweizer Podcast-Agentur. Sonor Replay
2: ich glaube, das ist so ein Klassiker, wenn du so näher bist in einem Thema. Und ja, bei uns ist natürlich dann noch die Notfallsituation dazu, gekommen, dass wir wie fast nicht mehr zum Denken sind, einfach nur noch so <lacht> Feuer tatsächlich. Aber es ist effektiv so. Wir, wir haben das Gefühl gehabt, das ist alles klar schon, das haben wir eh schon kommuniziert. Muss man nicht noch mal
1: Abverhängt, der Podcast über das Scheitern. Präsentiert von podcastschmiede.ch ich heiße Nico Berger und ich erzähle euch von Ideen, die nicht funktioniert haben. Weil Scheitern nicht das Ende ist, sondern erst der Anfang. Beim Traktandum Verschiedenes am Schluss einer Gemeindesversammlung kann ja so ziemlich alles passieren, oder? Meistens kommt nicht mehr viel Spannendes, kann man eigentlich hergehen, aber manchmal platzt der Bombe. So am 5. Juni 2018 in Rhinau. Ein paar Dutzend Einwohnerinnen und Einwohner sitzen in den Meer Der Abend ist fast vorbei. Dann steht Rebecca Panian auf.
2: Ja, und ich war so nervös, weil ich dachte, oh mein Gott, was denken die echt? Und Ich konnte wirklich kaum schwätzen. Wir haben auch ganz kurz Zeit Aber am Schluss ist ein Herr aufgestanden und hat gesagt: Ja, also, Rinau, eben tickt ja schon ein bisschen anders. Und ich glaube, ihr seid hier auf dem perfekten Grund für so etwas. Und ich dachte,
1: oh, okay, gut. Was Rebecca dem Abend vorgeschlagen hat? Ein Experiment. Die hat diese so das bedingungslose Grundeinkommen testen Ein Jahr lang hat jeder Einwohner und jede Einwohnerin pro Monat 2'500 Franken bekommen. Einfach so. Also man bekommt das Geld über, einfach weil man ist. Es ist eine Grundwertschätzung für jede Person.
2: Und Das ist ja auch das, was schon so hundertfach erforscht worden ist. Was, was, was Leute wirklich glücklich macht, ist, wenn ihre Arbeit oder ihre Tätigkeit einen Sinn hat. Voilà. Und ich habe dort eine grosse Chance gesehen. Oder? Also wenn alle diesen Sockel bekommen, haben sie die Chance, wirklich für sich herauszufinden, wo kann ich mich einbringen, wo kann ich einen Sinn für mich finden. Ich muss auch nicht immer nur dem Geld nachsäckeln. Das ist nicht der erste Antrieb für eine
1: Arbeit. Die Idee vom bedingungslosen Grundeinkommen ist ja nicht neu. Die Schweiz hat sogar schon mal darüber abgestimmt. 2016 war das. Jede und jeder in der Schweiz hätte pro Monat 2'500 Franken bekommen sollen, um einfach mal das Leben absichern, damit man wohnen kann, die wichtigsten Rechnungen zahlen und so weiter. Niemand soll mehr Existenzangst haben. Müssen. Jeder soll die gleichen Chancen bekommen. Pro Jahr hätte die Staat gut 200 Milliarden Franken zahlt für die Grundeinkommen. Allerdings hätten alle, die einen Lohn haben, die ersten zweieinhalb von diesem Lohn wieder müssen abgeben müssen. Dann wäre recht ein Teil von der Sozialwährung AHV etc. bräuchte es zum Teil nicht mehr, weil es gäbe ja das Grundeinkommen. Unter dem Strich wäre es also finanzierbar, haben die Initianten gesagt. Das Volk hat in der Abstimmung sehr klar gesagt, was es von dieser Idee hält. Die Hochrechnung von Claude Lanchon am Abstimmungssonntag ist überdeutlich. Die Hochrechnung sagt 22 haben der Volksinitiative zugestimmt, oder anders gesagt 78% haben sie abgelehnt. Ich denke, wenn man es ganz kurz zusammenfasst, ist das, Finanzier das fehlende Finanzierungskonzept ist halt fatal gewesen. Auf bürgerlicher Seite ist man schon gar nicht auf die Diskussion eingetreten. Die Grünen haben gesagt, ja, das muss man halt kon äh konkretisieren. Und bei der SPD, es ein ein Hin und Her gegeben. ist, es mehrheitlich Nein oder ist es mehrheitlich Ja? Man kann aber sagen, bei dem Ergebnis, das ist schon im tiefen bereich wo man eigentlich auch so muss klassieren.
2: Ich finde, die 22% sind super.
1: Ähm, Wieso super? 22% ist nichts.
2: Ich finde, es ist ganz klar super, weil die Idee, oder? Die kommt. Und die stellt aber wirklich unsere Realität, wie wir sie kennen, Vater gerade 180 Grad auf den Kopf. Mhm. Und Für das, dass das sie so krass kommt, und das Initiativkomitee hat, ja, hat ja das so vage formuliert, oder? Sie hat nicht gesagt, wie finanziert man das. Also es ist extrem vage. und für das 22
1: Prozent. Hallo? Die Idee vom Grundeinkommen hat Rebecca nichts losgelassen. Vor allem, weil sie gemerkt hat, was so etwas Ähnliches wie ein Grundeinkommen mit ihrem eigenen Leben als Filmemacherin angestellt hat.
2: Also ich habe kein Grundeinkommen. Ich habe nicht einen reichen Papi, wo ich Geld bekomme. Aber ich hatte ähm, bis jetzt einen 20 Prozent Job Job. Und das hat mir dann ein Grundeinkommen gegeben. Und, aber gleich noch genug eben Freizeit. So. Und ich habe einfach festgestellt, eine große Veränderung in meinem Leben. Ich habe, seit ich so lebe, schaue ich mir besser. Ich ernähre mich gesünder. Ich bin meinem Körper viel bewusster. Ich bin selbstständig. Ich bin zum Beispiel, wenn ich müde bin, dann erlaube ich mir, dass ich, dass ich hinliege. Wenn es mir aber gut geht, schaffe ich dafür doppelt so viel. Ich habe auch kein klassisches Wochenende. Ich habe aber auch kein Schießmähnig.
1: Gerne, hat die Rebecca die Idee vom grunde Kommen wir noch weiter treiben Nachdem das nationale Projekt gescheitert ist, hat sie nämlich auch schon eine Idee, gehabt, wie man es machen
2: habe Ich fand, okay, also jetzt können wir es nicht im Land testen, aber was kommt denn in einem Land am nächsten? Und ist aber gleich noch als Privatperson handelbar. Irgendwie. Und man hat vor allem eben eine gute Durchmischung von Leuten. Ja, ein Dorf. Und ein Dorf, das möglichst repräsentativ ist für die Schweiz.
1: Ein Dorf finden, ein neues Projekt starten und einfach mal testen, das wäre die Idee gewesen. Aber sie hatte riesigen Respekt vor diesem Schritt.
2: Und ich dachte ich, hey, allein, ich, habe, pff, äh, keine, ich bin keine Ökonomin, ich bin jetzt sehr neu in dem ganzen Grundinkommens, ich nicht, in der Welt. Und, und habe wirklich, habe wirklich gedacht, ich dachte wirklich, das schaffe ich nicht, wie auch. Ich habe mich noch nie politisch engagiert. Einfach nicht.
1: Was muss denn passieren, damit eine apolitische Person plötzlich an einer Gemeinschaftsversammlung aufsteht und ein total politisches Experiment startet? Für das muss irgendwie politisiert werden. Und bei der einen von uns passiert das irgendwie im Laufe der Jugend über mehrere Jahre. Der Rebecca Pagnan, ihre Politisierung hingegen hat ein Datum: 8. November 2016. This is CNN Breaking News.
0: «Some big news here, Megan.
1: Huge news. Actually, the AP now projecting that Donald Trump has won the state of Pennsylvania.»
2: «That is the, the race, frankly. Uh, there is no path forward for Hillary Clinton.»
1: «Pennsylvania ist der letzte Staat, wo der Donald Trump in der Wahlnacht noch gebraucht hat, zum Präsidentenjahr.»
2: «Together, we will make America strong again.» Eine Person, die so respektlos, in ganz verschiedenen Vari Variationen, respektlos ist. «We will make America proud again.» Das Das Nein. Nein, das, das, will, das will ich nicht. Ich will nicht eine einer Welt, in das möglich ist. «We will make America safe again.» Weil ich habe wirklich Angst bekam, ja, wie sieht unsere Zukunft überhaupt aus? Und es ist schlecht, wenn immer mehr so Leute an die Macht kommen.
0: And yes, together, we will make America great again. USA, 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 Thank you. USA, 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 Thank you very much, everybody.
2: Und dann bin ich wirklich einfach so sauer geworden. Und ich habe, ich habe einfach kein Ja, ich musste einfach etwas machen. Müssen. Und dann fand ich, Hey, was, was, was kann man denn verlieren? Das, ja, die Presse kann mich verhacken, weil es ist eine Filmemacher, die jetzt da kommt und, und äh, will das Projekt lancieren. Ja, dann seltsal es halt. Die erste Schritt ging, ich, ich baue eine Homepage, eine ganz einfach. Und dank der technischen, dank ganz cleveren Menschen gibt es so ganz tolle Tools, die auch so Nilpen wie ich könnte, eine Homepage bauen. Und das Filmchen natürlich habe ich gemacht, logisch, oder? Ich habe gefunden, hm, das, 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 ist, was, das ist meine Kernkompetenz immerhin, immerhin.
1: Dank dem Filmchen und der Hilfe der Medien, haben sich sofort eine Reihe Leute gemeldet, die ihres Dorf für einen Pilotversuch zur Verfügung wollten.
2: Und dann habe ich aber alles an recherchieren. Also, wie viele Einwohner hat es? Ist es gut zugänglich? Hat es alles so ein bisschen Schule etc.? Gute Durchmischung. Ähm und ja, dann bin ich irgendwann auf, auf Rheinau gekommen.
1: Ein Dörfchen mit 1300 Einwohnern, ganz oben im Kanton Zürich. Eine Gemeinderätin hat Rheinau angemeldet und hat prompt das Telefon von Rebecca bekommen.
2: Und dann ist sie schon so ein erklüpft und hat gesagt: oh, Ich habe jetzt das einfach mal angemeldet. Und niemand weiß es davon. Und habe ich gesagt, ja, ja, bring es doch mal vor und sie ja, das ist gut. Ich kann aber jetzt schon sagen, ich glaube, es wird abgelehnt, weil zwei sind ganz sicher dagegen. Das hat sie gesagt. Und, und dann zwei Tage später die Leute sie an und sagen, hey, also ich bin selber überrascht, aber es haben alle zugesagt.
1: Grünes Licht vom Gemeinderat, und plötzlich jetzt ernst Der Rebecca hat ein Team zusammengestellt und am Infoanlass Ende August der Rhinauer Bevölkerung das Ganze im Detail vorgestellt.
2: Und eben, dann haben wir das natürlich auch erklärt, also wie ist jetzt das? Es wird am Anfang des Monats allen ausgezahlt und wenn aber Person X z.B. 5'000 Franken Ende Monat bekommt, dann zahlt sie uns die 2'5, die sie am Anfang des Monats einfach wieder zurück in den Topf, Dass man kann zeigen kann, dass das fließen, muss. Fliessen, oder? Eben, es ist nicht oben drauf, sondern es fließt. es wird
1: umverteilt. Wer mehr verdient als 2.500 Franken im Monat, der muss das Grundeinkommen Ende Monat zurückzahlen. Wer Sozialleistungen überkommt, AHV zum Beispiel, theoretisch auch. Obwohl das RIN auch nicht gegangen, weil weil es ja Privatpersonen waren, die den Versuch durchgeführt haben und nicht der Staat. Um den Versuch zu starten, haben die Organisatoren mindestens die Hälfte der Bevölkerung hinter sich wissen. Sie hatten mindestens 650 Anmeldungen gebraucht von Leuten, die am Versuch mitmachen
2: Und dann haben wir ja fast 900. Hat sich angemeldet, im ersten Ding, oder? Also, ja, das war schön gewesen. <lacht> <Das ist schön. lacht> Durchgefunden, Anmeldung, genug, äh, Vertrag unterzeichnet auch, äh, jetzt nur noch das Geld, oder?
1: Nur noch? Ja. 2500 <lacht> Franken pro Monat Grundeinkommen für jeden Mensch zu Rhinow, ein Jahr lang bedingungslos. Klar, Ende von jedem Monat wäre auch zurückgeflossen, aber trotzdem. Das hätte das grösste Crowdfunding von Schweizer Geschichte gebraucht.
2: Und es ist schon klar, ich meine, 6,1 Millionen, das ist eine, eine große Zahl. Irgendwo auf der anderen Seite relativiert es sich auch, vor allem in einem Land wie der Schweiz, wo es ja wirklich einige Millionäre gibt, oder? Ähm, und wo vor allem damals bei der Abstimmung eben über 500'000 Menschen Ja gesagt haben. Und jetzt habe ich schon die Hoffnung, gehabt, das ist jetzt nicht ganz eine absurde Hoffnung, dass die den schon so ein Experiment unterstützen würden. Mit einem Minimalbetrag. Ich habe mal gesagt, 20 da hätten wir sogar viel zu viel gehabt. Also etwa 12 Franken etwa. Ich meine, das, das könnte ich mir auch leisten. Oder?
1: Wie schon die erste Website war die Crowdfunding-Kampagne schnell aufgesetzt. Wieder mit einem Film.
2: Wir Rheinauerinnen und Rinauer sind bereit.
1: sind bereit,
2: in unserem Dorf. In unserem
1: Dorf das bedingungslose Grundeinkommen zu testen.
2: Und so etwas für die Zukunft von
1: uns allen auszuprobieren. Wir machen das ohne staatliche Unterstützung.
2: Ohne irgendwelche politische Parteien.
1: Und vor allem und vor allem
2: und vor allem, vor
0: allem ohne Steuergelder.
1: Mitte Oktober war es dann so. Rebecca Pagnan hat ihrem Kompi die vorbereitete Kampagnenseite aufgerufen, hat die Maus in die Hand genommen, ist mit dem Mauszeiger auf einen grossen Knopf Kampagne starten gefahren und hat geklickt.
2: Das war schon ein spezieller Moment. Gewesen. Ähm die, die eine Seite natürlich, glaube ich, Wir alle so hofften darauf, jetzt macht es puf, oder? und es startet voll durch. Das ist überhaupt nicht passiert. Au contraire. Und dann haben wir schon gedacht, ja gut. Ja, und dann haben wir das einfach verfolgt. Und einen gewissen Tag habe ich so, äh, zusammen all den Refresh-Button gedrückt, um zu schauen, wie viel ist jetzt drauf ist.
1: Wer schon mal das Crowdfunding gemacht hat, der weiss, dass das Knochenbütz ist. Da musst du jeden Tag die Community pflegen, Fragen beantworten, Updates schreiben. Meistens hat man für das einen Campaigner, so auch Rebecca. So einer war im Team und hätte das machen sollen.
2: Dann war es einfach äh, noch so, gewesen, dass zum, zum Campaigning-Start äh, der Campaigner wie ausgestiegen ist. Wieso? Ja, das, ich, ich kann das gar nicht vertiefen. Ich, ich weiß die genauen Gründe auch nicht, aber es, manchmal spielt das Leben so, und nun Aber für uns ist es natürlich eine Katastrophe gewesen, weil das ist die zentrale Figur war, gerade in diesem Bereich, also in diesem Moment. Und bei «We make it» hast du einfach ein Zeitfenster von 50 Tagen. Mehr kannst glaube gar nicht. Also einmal nicht, als ich da, ähm, ausprobiert habe. Und dann hat es einfach geheissen, Ach, entweder können wir jetzt traurige Mädchen hocken oder, oder wir können jetzt einfach äh, uns, uns das Beste geben.
1: Das ist ein Käse parallel zum Online-Campaigning. wird jetzt das Telefon in die Hand nehmen und schauen, dass der Stutz irgendwie zusammenkommt.
2: Ich habe wirklich den Tag lang äh, telefoniert. Und ich habe ja immer in diesem Interview gesagt, nein, also es kann immer noch sein, dass jetzt einfach riesige Riesensumme kommt. Und, und das habe ich gesagt, weil ich daran geglaubt habe. Weil wir auch noch äh, wirklich Menschen kontaktiert haben, die, die das finanzieren konnten finanzieren. Einfach so, wie,
1: was ja. so einer Person war Rebecca nach dran. Gewesen. Ein Schweizer Multimilliardär, bekannt dafür, dass er großzügig ist, dass er solche projekt unterstützen könnte.
2: Also ich habe diese Person auf vier Kanälen wirklich irgendwie verfolgt. Und ähm, über einen Bekannten, zufälligerweise, hat er jemanden wo der persönlich kennt. Oder? Und, und ähm, der hätte also wirklich die reale, reale Chance bestanden. Oder? Weil eben, an kommt. Das ist wirklich der Hard Work.
1: Verwünscht jetzt sie nicht eh gleich nicht. Das Crowdfunding ist bei 150.000 Franken gestanden, zwei Prozent vom Betrag. Und wenn man beim Crowdfunding nicht auf 100 kommt, dann fliesst halt gar kein Geld.
2: Und dann plötzlich so zehn Tage vor Ende oder so, habe ich, habe ich angefangen ich auch beten, dass es nicht zusammenkommt. Eben, weil ich gemerkt habe, dass ich einfach müde bin völlig erschöpft. oder das ist meistens so, oder bist voll auf, auf Touren oder und äh, ich bin früher als Kind immer an Wie nach krank gesehen, weil dann ist so entlastig und und so hat sich das auch angefühlt, oder und ich habe dann wirklich plötzlich gedacht, hey, wenn das jetzt so wieder kommt, das gerade noch viel krasser denn wieder, oder also ja. Uff, ich weiß nicht. So. Also und das hat mich selber erstaunt, will natürlich vorher immer «Hey, das müssen wir, auch, müssen wir arbeiten, und das schaffen wir auch.» und Ja, das war noch erstaunlich, wenn man plötzlich merkt, dass man eigentlich etwas ganz anderes
1: plötzlich will. Der Impuls war schon noch da, um weiterzumachen, um auf irgendeinem anderen Weg noch an Geld kommen. Und ein Teil von ihrer Hätung hat sie gerne weitergemacht, auch wenn sie ohne Campaigner und nach all diesem Feuerlöschen wirklich nicht mögen
2: Aber der gemeint gesagt hat, «Nein, komm, wir schliessen das jetzt als solches.» Dann habe ich ein hey, anderes Teil von mir Ufgeschnuft, weil ich Jahr wirklich Vollgas gegeben habe. dem Jahr und ich habe schon gemerkt, dass ich komme einfach an Grenzen. Komme. Und wäre es gerade weitergegangen, ich wäre wie mir selber hinterhergehinkt. Mhm. Ja. Und und auch die Pause in dem Sinne ist dann gut gewesen, dass man behauptet mal kann alles wie Wut passieren lassen und auswerten.
1: Beim Zurückschauen hat sie auch Fehler gesehen, was sie gemacht hat.
2: Ja, es ist total korrekt. Zum Beispiel etwas, wo mich selber überrascht hat. Es ist dann auf uns zukommen, so, ja, aber wieso haben wir nicht noch mal, wieso, äh, gesagt, wieso der, äh, noch mal gesagt, wieso macht ihr das überhaupt? Und, und ähm, wieso ist es grundlegend sinnvoll? Einfach wie noch einmal ein zusammengefasst von all dem. Und da muss ich wirklich sagen, ich glaube, das ist so ein Klassiker, wenn du so näher bist in einem Thema. Und ja, bei uns ist natürlich dann noch die Notfallsituation dazu gekommen, dass wir wie fast nicht mehr zum Denken sind, einfach nur noch so <lacht> Feuer löschen, tatsächlich. Aber es ist effektiv so. Wir, wir haben das Gefühl gehabt, das ist alles klar schon. Das haben wir eh schon kommuniziert. Muss man nicht nochmal. Klassische Fehler. Also, das würde ich, und das weiß ich. Aber jetzt erst, ja, wie wir es gemacht haben, gescheitert sind. Jetzt weiß ich es, oder? Jetzt sind Learnings da.
1: Das Scheitern hat ihr viel gebracht, seit Rebecca Panian. Der Dokumentarfilm, der über das Projekt trägt, hat eine ganz neue Wände bekommen. Und vor Ort hat das Projekt also durchaus etwas bewirkt.
2: Ein Umdenken, das ich mir so erhofft habe, durch das Versuchsjahr, hat ja witzigerweise jetzt schon angefangen. Da sind immer wieder Leute die zu mir gekommen und haben gesagt, hey, ich habe mein Leben jetzt schon verändern. Rein nur durch die Diskussion, weil mir einfach klar geworden ist, ich will mich schon lange selbstständig machen. Und wieso warte ich eigentlich? Wieso mache ich es nicht jetzt? Und das war mega schön. Gewesen.
1: Es ist sogar möglich, dass das bedingungslose Grundeinkommen zur Rino eine zweite Chance überkommt. Eine Gruppe von Einwohnerinnen hat die Idee nämlich weitergetrieben und an der nächsten Gemeindeversammlung dieser Sommer wird die Gruppe über ihre Fortschritte berichten. Wahrscheinlich dann wieder unter dem Traktandum Verschiedenes. Mal schauen, was da rauskommt. Der erste Anlauf aber, der ist gescheitert. Am 4. Dezember, in der Adventszeit 2018, ist das Crowdfunding mit dem Titel «Dorf testet Zukunft» abgelaufen. Zwei Prozent der Summe sind zusammengekommen. Eigentlich nichts, wo man feiern kann. Trotzdem wollte Rebecca ein kleines Event organisieren.
2: Und das haben wir gemacht. Mit Lebkuchen und Tee, jeder vorbeikommen und äh, den äh, Countdown zählen. Und eben, das haben wir gemacht, auch viel Pressestir ist und ähm, es war extrem emotional für mich, weil es eben gar nicht, dass wir es nicht geschafft haben, sondern weil alle den Nenner gesagt haben, dass es eben so viel gebracht hat oder und so viel gemacht hat mit ihnen, also einfach tiefmenschliche Moment. Also ja, und ich bin eher heulsausend, heuls heuls also wie jedem Film irgendwie, wo, ja. Ah, und, und dann, jetzt bin ich einfach verblasen, es ist wie klar. <lacht> Ja. Es ist, das war ist schön aber es war wie ein runder runden Abschluss Ja. So war das. Und dann haben wir Lebkuchen gegessen.
0: <lacht> so nur replay. Das war die Folge Alles unklar aus der Podcast-Reihe Abwahrheit von Nico Leuenberger. 2020 dürften wir das Audiostück im Wettbewerbsprogramm des Sonor Radio- und Podcast-Festivals präsentieren. Nico beschäftigt sich nicht nur in seinem Podcast mit dem Scheitern von mutigen Unternehmungen, sondern gründete 2019 mit der Podcast-Spiele seine eigene Podcast-Agentur in Winterthur. Ich wollte von ihm wissen, wie viel eigene Erfahrung in dem Abfahrt-Podcast steckt und traf ihn vor wenigen Wochen für ein Gespräch. Wunderbar, sind wir bei dir. Wir sind hier in deinem Studio in Winterthur bei der Podcast-Schmiede, deinem Unternehmen oder sagen wir deiner Podcast-Agentur. Ich freue mich mega, dass du Zeit hast, für uns für ein Interview dabei zu sein. Und ja.
1: Ja, danke. Willkommen bei uns.
0: Ähm, wir haben in der Sonothek das Stück Abverhalt. Das ist eigentlich ein Podcast, das du mal gemacht hast, 2019. Ähm, das haben wir bei uns in der Sonothek, neben noch einem anderen Kurzstück. Mhm. Und daher gleich meine erste Frage. Du hast einen Podcast über das Schaltern gemacht. Wie bist du auf dieses Thema
1: gekommen? Das kam aus dieser Eventveranstaltung. Es gibt die sogenannten «Fuck-up-Nights». Das ist glaube in den USA erfunden. Worden. Ich bin nicht ganz sicher, wo. Irgendwo im Ausland wurde das erfunden. Worden. Und da stehen wirklich Managerinnen und Manager auf der Bühne und um erzählen, was ihnen alles in die Hose ist. Zum halt eben die Angst nehmen und zu und zum zeigen, «Hey, Scheiter, ist im Fall nichts das Ende. Ähm, Das gehört wieder zu. Und man muss halt ab und zu etwas sich getrauen. und das kann auch sein, dass es dann schlussendlich nicht funktioniert. Und ich glaube, schlussendlich war es im Fall meine Frau, die die Eventreihe gesehen hat und gefunden hat, das wäre doch auch ein cooles Thema für einen Podcast. Und dann habe ich gedacht, das könnte man probieren. Und ich habe angefangen auszusuchen, wer es so gibt, der schon gescheitert ist und vielleicht Lust hat, darüber zu reden. Und ich habe drei Leute angeschrieben und alle drei haben zugesagt. Und dann habe ich gewusst, das wird etwas.
0: Und du hast die dann jeweils aufgespürt quasi und wie bist du sonst an die anderen Leute rangegangen? Gab es da noch andere Quellen oder haben dich die Leute nachher nach den ersten Folgen angeschrieben mit ihrer Geschichte des Scheiterns?
1: Nein, die Ente habe ich ähm, wie halt recherchiert. Es het Artikel über die leute oder? Also Also über, über eine normale Internetsuche halt mit, de, mit den Schlüsselwörtern habe ich gesucht, wo gibt es irgendwo eine Story gibt, die man erzählen könnte. Und dann bin ich auch noch über so Start-up-Förderzentren, die es gibt. Weißt, es gibt so Start-up-Beratungsorganisationen, ähm, zum Teil staatlich oder von der IFI oder so. Und dort habe ich auch angefragt, hey, wisst ihr eine gute Story? Und dann bin ich über den Weg zu diesen Leuten gekommen.
0: Beim Hören ist mir aufgefallen, Scheitern, wir reden so selten über Scheitern. Also ich bemühe mich immer, meine Fehler möglichst nicht sichtbar zu machen. <lacht> also im Endeffekt, ähm, ich habe immer den Eindruck gehabt, sowohl in Deutschland wie auch in der Schweiz, ähm, man hat nicht so wirklich eine Fehlerkultur. Oder wie empfindest du das? Ist dir das vielleicht auch beim Podcast machen aufgefallen?
1: Ja, das sehe ich schon auch. Also, es hat meinst manchmal schon ein bisschen Überzeugungsarbeit gebraucht, um mit diesen Leuten zu reden. Ich habe beim Podcast vor allem gemerkt, als ich Sponsoren gesucht habe, wo ich so habe Banken angeschrieben oder so, die so mit Gründern und Startups und so zu tun haben. Und dort war wirklich die Antwort, gewesen, oh nein, mit dem Scheitern möchten wir uns nicht assoziieren. Ähm, und ich habe schlussendlich keinen Sponsor gefunden für diesen Podcast, der ist bis heute werbefrei, äh, weil das wollten die nicht. Wollen. Dort habe ich es sehr, sehr deutlich gemerkt. Und auch im Alltag, logisch, also gerade auf Social Media, ist es halt extrem, oder? Wie du siehst, wie alle rundum nur erfolgreich sind und nur an den schönsten Ort der Welt in den Ferien sind und alle sehen toll aus. Und das ist ja logisch nur eine Seite von Medaille, etwas andere man nicht gerne.
0: Ja, du betonst unglaublich die positive Seite, also auch die Learnings daraus. Wenn es mal nicht funktioniert hat, ja, dann probiert man es neu. Also das hatte ich den Eindruck bei den meisten Geschichten. Hast du die Geschichten danach noch weiter verfolgt? Also besonders jetzt bei der Folge, die wir bei uns in der Sonothek haben, alles unklar. Da geht es ja um eine Regisseurin, die eigentlich ein Experiment mit dem Grundeinkommen ausprobiert und dann scheitert <lacht> und aber daraus immer noch positive Lehren zieht. Und es ist ein bisschen offen am Ende, ob sie es nicht vielleicht doch noch mal wagt, eventuell auch in einem anderen Dorf. Hast du das noch nachverfolgt oder haben sie sich selbst kontaktiert?
1: Nein, ich habe es nicht wirklich nachher verfolgt. Wir reden etwa ein Jahr oder so nach der Episode nochmal mal geredet, wo aber immer noch nicht ganz klar war, ob sie es jetzt noch weitermacht oder nicht. Und sie habe ich jetzt keinen Kontakt mehr. Ich habe kürzlich eine Episode von Lanz und Brecht, wo ja einer der erfolgreichsten Podcasts überhaupt ist und die eine ganze Episode lang über das bedingungslose Grundeinkommen kriegt und ähm, sie sind eigentlich auch die Meinung, die Frage ist nicht, ob das kommt, die Frage ist nur, wenn das kommt.
0: Das klingt positiv, ich glaube.
1: Es ist halt das mega, es ist mega emotionales Thema, oder? Also es gibt die einen, die sagen, es braucht unbedingt das bedingungsloses Grundeinkommen, andere, die Angst haben, die Leute würden nicht mehr arbeiten oder man können sich schlicht nicht leisten, etc. Aber eben auch der, der Precht aus dem Podcast hat auch gefunden, hey, mit der, mit der Digitalisierung und den ja, echten und digitalen Roboter, wo uns schon immer mehr Arbeit wegnehmen, wird es wie gar kein Weg daran vorbeigehen.
0: Um, den Bogen zu dem Podcast. Ich glaube, du hattest mehrmals auch immer wieder doch die Frage mitschwingend, was definiert uns als Menschen und was bedeutet es, einen Wert zu haben, auch im Scheitern. Hast du da irgendwie, bist du da bei dem Thema persönlich auch hängen geblieben mit der eigenen Erfahrung?
1: Nein, persönlich nicht unbedingt. Also logisch bin ich auch stolz auf das, was ich da aufgebaut habe zum Beispiel. Oder ähm, da ja, logisch zeigt man dann auch, hey, das läuft so gut und die Produktionen haben wir, und die Leute schaffen jetzt bei uns. Und das ist ja klar, dass man das auch sehr gerne zeigt und dass man das lieber zeigt als der Knurz, was vielleicht im Hintergrund halt auch ist, wo, glaube jede Firma auf dieser Welt ist einfach auch Arbeit. Es ist nicht jeden Tag einfach nur ein Selbstläufer. Aber es ist wie klar, dass das nicht das ist, was du jetzt eben gehst, du damit im Alltag. Und darum sind so Projekte wie der Podcast oder die «Fuck Up Nights» so wichtig, es entsteht wirklich das falsche Bild von «Hey, alle rundherum haben Erfolg, bei mir ist es ein mega Knurz, warum, was mache ich falsch?» Oder? Und das ist ja eigentlich nicht so. Es ist bei den anderen genauso, als Knurz. Das sehen wir jetzt so, wo wir zum Teil mit richtig grossen Konzernen zusammenarbeiten, um einen Corporate Podcast dort zu machen. Unter dem Strich kochen alle mit Wasser und die Weltkonzernen. Und das ist wie einfach wichtig, zum realisieren, auch für das eigenes Selbstwertgefühl. Dass man auch mal von jemandem hört, «Hey, ich habe das probiert und es hat einfach nicht funktioniert. Es ist nicht gegangen. Und wenn man das auch mal von anderen Leuten hört, dann tut doch das gut.
0: Genau, du hast gerade schon angesprochen, du hast ein bisschen von deinem eigenen Unternehmen gesprochen, von der Podcast-Schmiede. Ähm, ihr seid eine Podcast-Agentur in der Schweiz. Hast du am Anfang gedacht, du als Unternehmer und einfach auch als Audiomensch, boah, vielleicht werde ich später selbst einmal in einer Apferheit-Folge
1: landen? Das war von Anfang an das, was ich mir immer beruhigend gesagt habe. Ich probiere jetzt die Sache mal mit dieser Firma. Und wenn es nicht klappt, ist es wenigstens eine Episode für Abführheit.
0: <lacht> Super. Wir freuen uns, dass es noch nicht so weit ist. Wie gesagt, du hast eine eigene Produktionsfirma quasi. Wir sind auch in einem ziemlich coolen Studio. Das konnte ich vorher alles einmal anschauen. Wie habt ihr das Gefühl, wie hat sich die Audiolandschaft jetzt mit dem Podcast verändert? Was merkst du da so für Trends?
1: Sie hat sich halt sehr, sehr fest professionalisiert. Also gerade im letzten, und ja, hat jetzt auch ein bisschen im vorletzten Jahr angefangen, im letzten Jahr ist es ganz fest ähm, hörbar, gewesen halt, dass Podcasts schon deutlich besser werden. Also sprich, die Podcasts, die man davon gehört. Damit sich ein Podcast durchsetzt und damit ein Podcast das Publikum findet, muss er einfach wirklich gut sein. Er muss inhaltlich gut sein. Es müssen die richtigen Leute drin vorkommen, die richtigen Leute, die auch ein bisschen reden können, erzählen können. Und er muss technisch einwandfrei sein. Es muss nicht alles eine Show und ein Spektakel sein. weißt du, es gibt ja relativ simple Formate, aber auch diese sind handwerklich einfach super und haben irgendetwas, was sie ganz speziell macht. Und es gibt ja sehr, sehr, sehr viele Podcasts, mittlerweile um die vier Millionen Formate, die publiziert sind. Und die allermeisten sind nicht die großen die Durchbrüche. Ähm, und das hat man halt jetzt schon gemerkt, die letzte wirklich die Professionalisierung, wenn die ganz hochwollt, dann musst du etwas richtig Gutes machen, was die Leute hören wollen. Und wenn du es einfach so mal so nebenbei ein bisschen nebenbei probierst, dann wird es schon schwieriger, würde ich sagen, dass es heute deutlich schwieriger als vor drei, vier Jahren war.
0: Stichwort Corona. Was ist deine Einschätzung? Wie hat das dazu beigetragen, dass der Boom jetzt vielleicht auch noch, noch schneller sich ähm, kanalisiert hat?
1: Ja, es hat sich ja so etwas wahrgehalten. Also die Leute haben auf die einen Seite mehr Zeit gehabt. Um, wo sie etwas machen konnten. Andererseits sind viel weniger Leute pendelt und pendeln ist top, top wichtig für Podcast-Konsum. Die meisten hören Podcasts im Auto, im Zug. Um, und das ist wie weggefallen. Oder? Und darum haben wir auch nicht einen riesen Boom gesehen. Man hat schon gesehen, in der Corona-Zeit ist es gestiegen. Und jetzt sind wir wieder ein bisschen über dem Vor-Corona-Niveau. Um, also es hat einen kleinen Ausschlag gegeben, aber es hat jetzt nicht die Riesenverschiebung gebracht, weil eben, es hat Aspekt Corona hatte Aspekte, hatten, die Podcast dient und andere waren hinterlich, weil wenn die Leute halt auf dem Sofa sind, dann können sie gerade so gut äh, gamen oder, oder auf YouTube etwas schauen. Sie müssen ja nicht unbedingt einen Podcast hören. Und das war es jetzt nicht irgendwie es mega Katapult, aber wir haben es schon gemerkt, als Corona langsam ein bisschen absehbar war, dass es zu Ende ist, dass die Impfung rauskommt und so dass mehr auch gerade Firmen, die halt bei uns Kunden sind, oder wieder mehr Mut um in ein Podcast-Format zu investieren.
0: Firmen, du sprichst es an, Firmen können bei euch quasi sagen, wir wollen gerne einen Podcast haben. Wie funktioniert das?
1: Wir machen Podcasts aus Auftragsproduktionen und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Jede ist äh, ein, ein Unikat, weil halt jede Kundin an einem anderen Ort steht. Die ein kommen und sagen, hey, wir haben schon eine mega klare Vorstellung, wir wollen genau das, und wir brauchen euch eigentlich nur zum Umsetzen. Das machen wir gerne und dann helfen wir einfach so ein bisschen. Oder? Es gibt andere, die sagen, Hey, wir brauchen einfach den besten Podcast, den es gibt. Wir haben aber eigentlich überhaupt keine Zeit. Macht doch dir bitte aus. Dann machen wir sehr gerne aus. Es gibt auch solche, die nur eine Beratung brauchen. Weil wichtig für uns ist halt eben, wie ich vorher gesagt habe, die Professionalisierung ist so stark da. Es ist, ein Podcast muss richtig gut sein. Das heisst, wir investieren auch recht Zeit mit den Kundinnen und Kunden zusammen in ein gutes Konzept. Also wir machen fest dort beratung und sagen, okay, du willst einen Podcast machen, aber jetzt überlegen wir uns nochmal ganz genau, was ist das Ziel, warum willst du das wirklich machen, wer soll das hören und was ist, was ist der Nutzen für die Leute, weißt? was bringt es denen, dass sie euch eine halbe Stunde schenken pro Episode schenken. Und das können wir so richtig gut schärfen nachher mit der Kunden und, Kunden. und erst, wenn wir das haben, gehen wir nachher in die Produktion und dort sind wir halt eben mittlerweile ein Team von elf Personen, eigentlich alle mit journalistischem Hintergrund, das heisst, wir können eben wirklich rausgehen. Interviews führen, eine Reportage machen, Storytelling betreiben, richtig das Ganze schneiden. Das Ganze auch für Marketing. Wir haben jetzt eine Marketingfachperson im Team, was halt auch mega wichtig ist, weil auch der beste Podcast ist nicht ein Selbstläufer. Man muss nachher noch schauen, dass der zu den kommt.
0: Um, wie denkst du, wird die Podcast-Landschaft in zehn Jahren aussehen? Einfach so, wenn du ganz die Glaskugel nimmst und einfach mal wild hineinschaust.
1: Sie wird definitiv grösser sein als heute, markant grösser. Also ich denke, es wird es vielfaches geben an Höherstunde. So, die Leute werden viel, viel mehr hören und sie werden auch viel, viel mehr Auswahl haben. Aber ich befürchte bisschen, dass die Podcast-Landschaft nicht, durch das mehr wird, geben wird sie nicht unbedingt diverser. Auf jeden Fall inhaltlich hoffentlich schon. Da ist Diversität ja mittlerweile schon bei den Mesten, dass es das wichtig ist. Aber man sieht halt von den Anbietern her eine rechte Konsolidierung. Dass es immer weniger, ähm, es gibt immer weniger Produktionsfirmen, die immer einen grösseren Teil des Kuchen von der Hörerschaft bei sich haben. Das heisst, es wird ein paar Studios geben und ein paar Formate, die richtig, richtig sehr, sehr gross werden. Also wirklich, die die Reichweite zu wie irgendein Wettendass mal gehabt hat. Äh, so die grosse Samstagsaberkisten, oder? Ähm, dann wird es sehr viel Format geben, die einfach gut sind, die einfach laufen. Und dann wird es viel Format geben, wo ja wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen schwierig wird, um Reichweite zu bekommen, weil sie eben nicht ein grosses Studio im Rücken haben. Mhm. Aber unterm Strich wird es ganz sicher deutlich wachsen. In zehn Jahren wird es viel, viel grösser sein. Die grosse Frage ist, ob es noch Podcast heisst in zehn Jahren. Weil technisch gesehen ist das, was Spotify ausliefert, nicht wirklich mehr ein Podcast. Aber der Begriff hat sich irgendwie gehalten bis heute. Ich finde es einen netten Begriff. Ich habe einen iPod aber habe jetzt hat Apple ja kürzlich angekündigt, dass sie der iPod werden, aus dem Sortiment werden. Dann wird es nicht mehr geben. Junge Leute heute wissen nicht mehr, was ein iPod ist. Und das ist schon ein die Frage, heisst das in zehn Jahren noch so? Ich weiß es nicht. Aber hören ist ein grundsätzliches menschliches Bedürfnis. Also das geht nicht weg. Wie würdest du es nennen, in zehn Jahren? Uh, das ist wirklich schwierig. Audio ist immer so ein bisschen... Audio ist zwar mega kurz zum Schreiben, aber ist gleich hm, ein bisschen sperrig. Aber schon irgendetwas mit Audio, ja. Audio on demand ist halt wieder Englisch, gut, Podcast auch, aber... Na, no, ich weiß es noch nicht genau.
0: Ich glaube, das wäre vielleicht genau etwas, was wir mal bei uns am Sonor-Festival das Publikum fragen können ja. und alle Medien Medienschaffenden. Das wäre doch mal wirklich ein tolles Thema, um das rein in die Runde zu geben und einen Nachmittag zu fantasieren.
1: Ja, mach doch mal einen Wettbewerb.
0: <lacht> ähm, Nico, ich danke dir viermal fürs Gespräch. Und ich glaube, ja, ich freue mich sehr, dann neue Produktionen von euch zu hören. Mhm. Vielleicht auch mal wieder bei uns am Wettbewerb.
1: Sehr gerne, ja. Sehr ja.
0: toll. Und dann danke ich dir nochmal fürs Gespräch. Mhm. Danke. Ihr habt den Podcast-Replay vom Sonor Radio und Podcast-Festival gehört. Diesmal haben wir euch das Audiostück Abwehrheit alles unklar, von Nico Leuenberg vorgestellt. In unserem Archiv, der Sonothek, findet ihr von Nico auch das Kurzstück Winternacht im Zürich-WC. Und natürlich eine Vielzahl anderer Audiowerke, die es zu entdecken lohnt. Zu finden ist das Archiv auf der Seite www.sonor.ch/sonothek. Und hier noch der Hinweis auf einen weiteren Podcast des Sonore-Festivals. In unserem Enmas Podcast laden wir euch in mehreren Hörserien dazu ein, Bären einmal mit anderen Ohren zu hören und in Geschichten einzutauchen, die mal auf Fakten basieren oder völlig frei erfunden sind. Zum Beispiel in der Serie, wie die Geranien nach Bern verschleppt wurde. Einem polit podcast über Berns Verflechtungen in den Kolonialismus und die Kommunikation der Pflanzenwelt. Omas
2: Podcasts
1: Ruft ist Suna. Vom Bahnhof hat sie ein Taxi in die Elfenau genommen. 45 Stutz. Aber das war ihr in diesem Moment völlig egal. 50 Stutz hingeknallt und den Rest im Sprint zum Elfenau-Gut hingelegt. Vor drei Stunden hat sie ein seltsames SMS von ihrem Freund Milo erhalten. Ich schaffe es nicht mehr. I gotta take it on the other side. Take it on the other side? Song von den Red Chili Peppers. Das war ihr Song gewesen, damals, als sie noch ein Paar waren. Aber in dieser Situation ließ ihr der Gedanke an den Song die Kälte in die Knochen schießen. Woher ich das alles weiß, Das erkläre ich dir später. Dafür ist jetzt keine Zeit. Hilf ihr!
0: Sorry.
2: Entschuldigung. Ich brauche dringend Hilfe. Ich muss meinen Freund finden. Er muss da irgendwo sein. Bitte. Fuck. Scheissgeschehen, Tonics. Ich bin direkt vom Rafe dahin gekommen. Hat durchgemacht. Ja? Und auch ein, zwei Pille geschmissen. Na
0: und? <lacht> Haben Sie das auch gehört?
1: Mina!
2: Habe oh, ich alles. Die hat das auch gehört, ja? Ich glaube, ich weiß, woher das gekommen ist. Niemand Schnell! Komm wir!
1: Sie endzuhalten rufbuche. Dort habe ich die beiden schon öfter zusammen gesehen. Folge ihr!
0: Wir danken euch für das Zuhören. Verantwortlich für diesen Podcast ist das Sonor Radio- und Podcast-Festival. Wir danken unseren Unterstützern, die unser Archiv Sonothek und diesem Podcast ermöglichen. Namentlich Memoriav, Stadt und Kanton Bern sowie Stadt und Kanton Zürich. Sounddesign von Christina Baron. Redaktion für diese Folge von Carmen Bayer. Sonor Replay